0: Ja, første punkt i anden del af gudstjenesten, det er en tekst fra Gamle Testamente fra profeten Mikas bog, kapitel 4, de første tre vers. Det lyder sådan her. Til sidst skal det ske, at Herrens tempelbjerg står urokkeligt højt over bjergene, kneisende over højene. Folkene skal strømme dertil. Talrige folkeslag skal drage sted og sige, kom, lad os drage op til Herrens bjerg, til Jakobs Guds hus. Han skal vise os sine veje, og vi vil gå på hans stier. For belæringen udgår fra Sirren og Herrens ord fra Jerusalem. Han skal skifte ret mellem talrige folk, fælde dom blandt mægtige folkeslag i det fjerne. De skal smede deres svær om til plovjern, og deres spyd til Vingårdsknive. Folk skal ikke løfte svær mod folk, og de skal ikke mere oplæres til krig.
1: Jeg kan rigtig godt lide den tekst En dag hvor der ikke er krig længere En dag hvor våben skal smedes om til plovhjern Hvor der er fred Det er en dag jeg glæder mig til Med, Med længsel Og jeg vil gerne starte med at fortælle om en lille oplevelse jeg havde for nogle år siden For mange år siden Det var ugen før at uh, Lea og jeg skulle giftes. Vi gik på højskolen. Og vi skulle, uh, vi skulle flytte sammen på sådan en lille værelse der på højskolen og begynde vores nye fælles liv lige om lidt. Vi glædede os. Og den uge, der havde vi uh, i en af timerne om emnet Jesu genkomst. Vi snakkede sådan om emnet og delte vores tanker. Jeg fik sagt noget i retning af, at jeg ville ønske, at Jesus kom igen i morgen. Og det blev sådan modtaget af de andre med stor forundring. Jeg skulle jo giftes på lørdag. Vil jeg virkelig gå glip af det? Og det havde jeg faktisk ikke lige tænkt over. Skænkede en tanke. Men det mindede mig om at se frem med længsel på Jesu komme. En dag vores sværd skal smedes om til plovjern ja, og der ikke længere skal være krig, men fred og evig hvile. Det synes jeg er en god tanke at tage med sig fra Guds tjenesten i dag. Den næste tekst vi skal læse, det er en, en det starter med en bøn, som Jesus han beder til sin far, og han bruger ordet Abba om sin far. Og det er sådan et ord, man, som børn kalder deres far på hebraisk. Det er et ord fuldt af tillid og nærhed. Og den skal vi prøve at læse. På den tid tog Jesus til ord og sagde: Jeg priser dig, far, himlens og jordens herre, fordi du har skjult dette for vise og forstandige, og åbenbart det for umyndige. Ja, Far, for således var det din vilje, alt har min far overgivet mig, og ingen kender sønnen, undtagen faderen, og ingen kender faderen, undtagen sønnen, og den, som sønnen vil åbenbare ham for. Kom til mig, alle I, som slider jer trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Tag mit å på jer for lær af mig, for jeg er sagt modig og ydmyg af hjertet, så skal I finde hvile for jeres sjæle, for mit åg er godt, og min byrde er let. Lad os kort bede sammen, kære himmelske far, åben vores hjerter, ligesom du beder om i dag i dagens tekst. Åbn vores hjerter for, hvad du vil sige til os. Hold det ikke skjult for os, men åbenbart det. Amen. Har du nogensinde holdt på en stor hemmelighed? Det kan have været noget, du var kommet til at gøre, som du gerne ville holde skjult for nogen. Det kan også være, at du havde købt en rigtig god julegave, som du glæder dig til at give og var spændt på at se modtageren vil sige til. Eller måske øh, er du blevet informeret om en nyhed, som øh, du har fået lov til at vide noget om, men som du ikke har fået lov til at dele videre med nogen endnu. Kender du den følelse? Det kan godt være svært at holde på sådan en hemmelighed. Især hvis det er en god en. Jesus han fortæller os i dagens tekst, at han har en Virkelig god hemmelighed, som han gerne vil dele med alle. Som viser ham tillid, ligesom umyndige, siger han, eller ligesom små børn. Men dem, der holder sig for kloge, dem, der er vise i egen forstand, dem, der holder sig for kloge til Guds ord, dem holder han det skjult for. Det lyder måske lidt underligt. Det den første del af teksten, og den starter vi lige med at prøve at kigge på. Det her med at holde noget af evangeliet hemmeligt, det er faktisk noget, der sådan går igen øh, igennem hele det nye testamente. Når Jesus for eksempel helbreder, så siger han nogle gange til den, han er helbredt, du må ikke sige det til nogen. Du skal holde det hemmeligt. Og til sine egne disciple, der siger han, at til jer, der er Guds riges hemmelighed givet. Men til dem udenfor, der kommer alt i lignelser. Så der er altså noget hemmeligt over det. Og øh, det fortsætter også hos Paulus. Paulus han taler om evangeliets hemmelighed. Om Guds frygtens hemmelighed. Troens hemmelighed. Og et sted så beder han om frimodighed til at forkynde Kristus hemmeligheden. Hvad er Logikken i det her. Hvorfor holder Jesus noget hemmeligt for nogen og åbenbarer det for andre? Og hvad er det for en hemmelighed? Forestil dig, at du nu har den her hemmelighed, som du holder skjult. Og nu samler du så dem, du gerne vil dele hemmeligheden med. Du får dem til at lukke øjnene og så... Øh, sætter du hemmeligheden foran den. Og så beder du alle om at åbne deres øjne. Børnene, det er nok de første, der åbner øjnene og jubler. Og derefter så kommer der nogle af de voksne, eller de voksne, øh, og de begynder at smile. Og der er glæde over, at nu er hemmeligheden blevet gjort synlig åbenbart. Men forestil dig så, at der er en, der fortsat står med lukkede øjne. Du spørger så, hvorfor, hvorfor åbner du ikke øjnene? Så svarer han, jeg tror ikke på den hemmelighed. Jeg tror ikke, den er der. Så siger du, jamen du kan jo bare åbne øjnene, så vil du jo kunne se, at den, den står lige foran dig. Så siger manden med lukkede øjne. Jeg har ikke tillid til dine ord. Jeg holder mig hellere til min egen visdom og lader mig ikke lokke. Så siger du, at jeg har altså ingen bagtanker. Jeg vil bare gerne vise dig min hemmelighed. Vil du ikke nok åbne øjnene og se? Og til sidst så svarer manden med de lukkede øjne. Jeg ser ganske udmærket med lukkede øjne. Sådan er det også med Guds hemmelighed. Børnene, det er de første til at åbne øjnene. De kan slet ikke vente. De er fulde af tillid. De voksne har også som udgangspunkt lukket øjne for Guds hemmelighed. Men også de får åbnet deres øjne. Men der er mennesker, som på grund af deres mistillid ikke vil eller kan åbne øjnene. De finder deres egen åndelige klogskab tilstrækkeligt. De bilder sig ind. At de ser udmærket med lukkede øjne. Der står faktisk i den her tekst, at det er Gud, der holder det skjult for dem. Og det kan man jo enten lade sig provokere af, at Gud bare noget for nogen og holder det skjult for andre. Men man kan også vente om og sige, nej hvor er det godt, at det ikke er noget, der baserer sig på os selv. Troen er dybest set noget, Gud han skaber. Og det er der faktisk hvile i at vide. Troen er ikke noget, vi præsterer. Det er ikke noget, vi vi tager sammen til. Det er ikke noget, vi gør os umage for. Nej, troen er noget, Gud han gør i dig. Han åbenbarer sig. Kun for umyndige, står der i dagens tekst. Det er altså Jesus selv, der bestemmer, hvem han åbenbarer sig for. Det er ham, der afslører hemmeligheden. Ligesom man ikke kan beslutte sig for at, øh, at, at kende en hemmelighed, som man ikke er blevet indviget i. Sådan kan man ikke tage tronen for sig selv. Det er noget, der gives. Den skal afsløres for en. Og det er en fantastisk hemmelighed, som Jesus han, vil dele med os. Kristus hemmeligheden, som vi kan læse om øh, i det næste stykke af den her tekst. Kom til mig, alle I, som slæder af trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Hvor er der mange trætte og stressede og udkørte mennesker. Hvor hører vi ofte om udbrændthed, depression og mennesker, der løfter tunge byrder. Går du og kæmper med den slags helt alene, så er der godt nyt for dig i dagens tekst. Går du og kæmper med træthed, så er der godt nyt for dig. Er du tynget af stort ansvar, om det er med børn, eller arbejde, eller sygdom, eller din skole, så er der godt nyt for dig. Måske er troen faktisk også blevet en byrde for dig. Så er der også godt nyt i dagens tekst. For Jesus visker dig en hemmelighed i øret. Kom til mig, og jeg vil give dig hvile. Hver søndag, så sidder vi her i i bykirken med et Billedet det her i baggrunden. Kristus, der giver disciplene hvile midt i et oprørt hav, som man kan se her bag mig. Som en træt arbejder, der smider sig i sofaen efter en hård dag. Sådan kan det føles at komme i kirke efter ugens strapasser. Her der får du lov til at lade op og fylde på. Jesus tager imod dig og tilbyder dig hvile her. Men så siger han umiddelbart efter, at han begynder at tale om et å. Mit å er godt, og min byrde er let, siger han. Når Jesus tilbyder et å, så er det jo det sidste et træt menneske har brug for. Er det ikke? Altså, man tænker jo umiddelbart, at en... Træt person har brug for en madras, eller en ferie, eller en weekend, eller et eller andet. Og det Jesus han siger, det er et å, oh. Et å oh. det, øh, det er et ret umoderne billede, øh, som de fleste af os nok ikke <laughs> forbinder ret meget med. Øh, det er i hvert fald ikke ret tit, vi ser sådan oksekager komme kørende forbi uden for vinduet. Det gjorde man på Jesu tid, og det er derfor, han bruger det her billede, fordi det var, det var et naturligt billede for dem på deres tid. Men for os er det måske lidt øh, svært, at hvad er det egentlig, han mener med det? Det er derfor, vi skal pakke det lidt ud. Øhm, I skal se to okser for jer, som har sådan en stor træbjælke, eller sådan hen over skuldrene, der er formet til deres skuldre, og så er de hægtet på dem med en, øh, sådan en krog rundt om halsen. Øhm. Det er et samarbejdsredskab. Det fungerer ikke, hvis der kun er en okse. Så vil den ligge den ene ned på jorden, og den anden vil sådan skulle trække. Der skal nemlig to okser til at trække et å. Og det Jesus han siger, det er, at han vil bære byrden sammen med os. Han vil give os et redskab, som kan hjælpe os. Og at han vil tage den store del af byrden for dig. Det å, Jesus taler om, det er hans lære. Hvis vi tager imod hans lære, så vil det gøre livet lettere at bære. Han har givet os nogle redskaber. Læren om duben giver os en vidshed om, at troen bor i os, uanset hvor store eller små vi er. Læren om naderen giver os vidshed om, at synd. Er betalt Læren om bønden Giver os en direkte kanal til Gud Hvor vi altid kan lette hjertet for ham Læren om skriftemålet Giver et rum Hvor du kan dele det der er tungt Med et andet menneske Og det kan gøre det lettere Jeg er ikke sikker på at vi altid får brugt redskaberne efter hensigten. Det er som om troen nogle gange selv bliver en byrde for os. Oven i alt det andet. Som om vi siger til Jesus, ja, Jesus, jeg hører, at du vil bære læsset for mig der, og du taler også om en, en, et å og sådan noget. Men, men reelt så går jeg selv med det her å uden at bruge de redskaber, som Jesus giver mig. Det er som om, vi holder øjnene lukket for den hemmelighed, som Jesus forkynder os. Måske. Derfor vil jeg gerne minde jer om det, Jesus han siger. Du er ikke alene. Jeg går med dig, siger han til dig. Jeg vil give dig kræfter. Jeg vil give dig styrke. Stol på mig. Ligesom et lille barn. Ha' tillid til mig. Ha' tillid til mine ord. De gør rent faktisk, hvad de siger. For Guds ord vender aldrig virkningsløst tilbage. Det kan give en, en fred lige nu og her. Og lyt til det. Et redskab. Du kan, du kan gå til og Du kan få dit barn dybt. Du kan søge sjælesorg og skriftemålet. Og på den måde... taget noget af din byrde eller hele din byrde, men det er også et forvarsel om den fred vi har i vente. Når Jesus taler og fortæller os, at han vil give os hvile, så så taler han ligesom ind i sådan en helt bibelsk forståelse af det ord hvile. Det trækker trådet tilbage til skabelsens syvende dag, hvor Gud han hvilede efter alt det arbejde, han havde udført. Mennesket, det blev skabt på den sjette dag, og begyndte altså sit liv med at hvile. Og det er fra hvilen, at arbejdet det udgår. Vi begynder i hvilen, og så går vi ud i hverdagen. Men hvilen, den er blevet afbrudt. Den er blevet afbrudt ødelagt af syndefaldets forbandelse. I dit ansigt sved skal du spise i dit brød med møje skal du skaffe dig føden står der øh, umiddelbart efter syndefaldet. Vi mangler altså hvile i en falden verden. Men på den første dag i ugen, der opstod Jesus fra graven, eller man kunne måske sige den 8. dag i ugen, den Evig dag kalder man den. Opstanden indvarslede en ny begyndelse på hvilen. Hver søndag er som en ottende dag. En opstandelsesdag, hvor Jesus han genopretter vilen. Vi sukker stadig med længsel efter den evige hvilesen i dens fulde omfang. For den er ikke endnu, men den kommer en dag. Et dejligt skriftsted fra Hebreerbrev kapitel 4. Der står der, løftet om at komme ind i Guds hvile står stadig ved magt. Altså venter der Guds folk en sabbatshvile, for den, der er kommet ind til hans hvile, har også selv fået hvile efter sine gerninger, ligesom Gud efter sine. Der venter os altså en evig sabbatshvile, som vi allerede nu er trådt ind i, men som ikke er fuldt ud realiseret. Og der er der noget paradoxalt ved, at noget er, og så er det ikke fuldt alligevel. Men det skal ikke tage noget fra hvilen. Lad os ikke overfor simple troen, men holde fast i paradoxer. Og åbne vores øjne for det ord, som Jesus siger, Kom til mig, alle I som steder er trætte og bærer tunge byrder, og jeg vil give jer hvile. Lad os bede sammen. Jesus, vi takker dig, fordi du åbnede vores øjne og åbenbarede din hemmelighed for os. Vi beder dig om, at flere mennesker må få åbnet deres øjne og se, hvem du er. Vi takker dig, fordi du er vilens mester, og du har etableret vilen for os. Lad os træde ind i den allerede nu, og lad os med længsel glæde os til den dag, hvor vi skal mærke den i hele dens omfang. Vi vil også takke dig, Jesus, for menigheden. Vi vil bede dig, styrke os i indbyrdes kærlighed og udruste os med noget gaver til fælles gav og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskytt du dem og lad dem få lov til at vokse op i troen på dig. Vi beder dig for menighedens konfirmanter og unge, for deres liv og vækst i troen. Vi beder dig for ægteskabet. Dem, der lever alene, giver os alle din kraft til at leve efter din vilje. Vi beder dig for skjern, by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfuldt. Så beder vi dig for Nils Jørgen Fogh, menighedens fejleder, at du må styrke ham i hans arbejde og holde os alle fast på Bibelens grund. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom og lidelse. Giv os mod til at være til stede og om til at lindre smerten hos hinanden. Hør os, når vi i stillhed hver især bær for en, vi kender. Vi vil bede dig for din kirke, Jesus. Lad budskabet om dig spredes over hele jorden. Og styrk dem, som forfølges for dit navns skyld. Vi beder dig for vores folk. For alle dem, der er blevet betroet magt og autoritet. Hjælp dem og os til at værne hinanden mod uret og vold.
0: Og kom så snart. Og gør alting nyt. Amen.